0: E chegamos no episódio 11 Da 11ª temporada de O Post Drag Race E quanto mais perto do fim Mais polêmico parece Que a temporada se torna Se no episódio anterior a gente achou injusto A saída da Sugar Ken No episódio de hoje então A indignação vai lá nas alturas Porque a gente perdeu uma das drags mais queridas da temporada Mas eu acredito que todo esse episódio Teve uma construção Que fez com que a gente ficasse com a pulga atrás da orelha Desde o momento em que as drags entram No workroom, quando elas vão lá receber a notícia de RuPaul de qual que vai ser o desafio da semana E eu acho que essas polêmicas fazem parte da graça de Drag Race Afinal de contas, o reality é mega justo em que tudo acontece dentro dos conformes Não seja tão interessante de acompanhar Porque a gente já prevê tudo que vai acontecer baseado no desempenho maravilhoso Ou fraco que as drags vem tendo durante a temporada Mas quando o episódio terminou e uma drag muito querida foi eliminada Eu me senti bem chateado, bem triste porque pelo que a gente viu ali... Se fosse para ser algo justo teria que ser uma eliminação dupla. Mas aí, quando o RuPaul decidiu mandar Nino West pra casa e manter Silk Nutmeg Ganache no jogo, deu pra perceber aí quais são as cartas marcadas pela produção e quem que eles querem que chegue na final. Infelizmente, o nosso top 4 dos sonhos aí que a gente vinha comentando há várias semanas, Keria, Brook, Nino West e Viodli, não vai mais ser possível ser concretizado, mas pelo menos, nos nossos corações, Nino West sempre será top 4 dessa temporada de RuPaul's Drag Race.
1: Nossa, eu achei... Essa eliminação, assim, totalmente injusta. Tipo, assim, o total do totalmente injusto. Porque até a RuPaul, no final do lip-sync, ela fez aquele meh. Tipo, não foi lá essas coisas. Eu entendi que esse meh foi pra ambas que não atingiu aquela performance que a RuPaul queria. Mas também pode dar a entender que foi meh, porque assim o que sempre falava que ela ia se garantir no lip-sync, que ela era uma boa lip-synker e fez aquele desastre todo, que se enroscou até na peruca, pra completar a performance, assim, nem era tão enérgica para ela ficar dando aqueles chutes altos, se jogando daquele jeito. E também concordo com você, se fosse pra ver nesse ponto de vista, seria uma eliminação dupla, assim, tava muito na cara. Mas, como a RuPaul quer carregar a Silk, independente também da Nina estar no Borom, eu não concordaria, assim, tanto dela ter sido eliminada por causa daquele visual. Levando em consideração, assim, o histórico das duas, o certo seria as duas saírem. Drag Race, por mais que ele
0: tente nos chocar com algumas surpresas no decorrer das suas temporadas ele sempre segue um roteiro, uma linha de raciocínio que fica fácil da gente que tá acostumado a acompanhar o um show, pegar essa linha de raciocínio e destrinchar o que vai acontecer, e nesse episódio foi isso a gente viu a Nina West vencer o décimo episódio, então chega nesse décimo primeiro, não é nem um pouco chocante que ela caia no bottom two afinal de contas isso é algo tão recorrente em Drag Race né? em um episódio uma drag vai e cai no bottom 2 No episódio seguinte Ela vai bem e vence o episódio E o contrário também sempre acontece Em um episódio a drag vence O desafio principal E no episódio seguinte Ela acaba caindo no bottom 2 Tendo que dublar E isso que aconteceu com a Nina dessa vez A Nina venceu um episódio E no seguinte ela caiu no Boron E foi eliminada E foi o primeiro Boron das duas né Tanto da Silk quanto da Nina E aí fica aquela questão né Das cartas marcadas em Repouso Drag Race a gente que tá acostumado a acompanhar o show há anos sabe que a produção sempre escolhe aquelas drags que tem um potencial maior de trazer drama, de causar rebuliço entre os fãs, que vão fazer com que eles comentem muito nas redes sociais, né? O que impacta positivamente a audiência do programa. Então, nessa temporada, tem algumas drags que têm esse perfil. Só que eu acho que tem uma questão aí que sempre foge do planejamento da produção, que é a reação que o público vai ter enquanto está assistindo uma temporada e como esse público, né? Como nós vamos... Abraçar as drags da temporada Por mais que a Silk seja talentosa E ela faça bom entretenimento Por mais irritante que ela seja Eu acho que aqui nem vale entrar nesse mérito né, Dela ser irritante ou não Mas ela acaba nos deixando presos na tela Pra ver o que ela tá aprontando Eu acho que tem coisas que fogem Do que a produção planeja Do que a produção deseja E a Silk talvez eles acharam Que seria abraçada pelo fandom Seria adorada E todos queriam vê-la na final E não foi o que aconteceu, né? A Silk já no início da temporada Nos causou muita irritação e os episódios foram passando E embora tivesse algumas pessoas, tipo eu, esperançosas de Que em algum momento a que teria uma redenção maravilhosa E que a gente iria torcer por ela Foi uma coisa assim, que só foi decaindo A cada semana, o ranço por ela só ia aumentando E aí do outro lado, a gente tem a Nino West Que começou um pouco apagada Teve um início meio confuso Mas que foi, no passar dos episódios Conquistando cada vez mais os fãs E mostrando ser uma boa competidora Conseguindo destaques em alguns desafios Especialmente os Comédia. Esse é o tipo de coisa que a produção não consegue prever. Quais vão ser as drags que vão ser aclamadas pelo público. E quais vão ser as drags que se tornarão as vilãs para o público. E eu acredito que foi isso que aconteceu no caso de Nino West e Silk. Porque nessa altura da competição, as duas tinham o um desempenho similar. Duas vitórias, meio o um two até então. E aí, qualquer decisão de RuPaul tomada nesse momento, eu acredito que seria para favorecer aquela que tinha o um potencial maior de agradar o público. Porém, aquela drag que iria agradar mais o público se permanecesse no jogo seria ali no oeste. Mas também eu acho que é válido a Silk continuar Porque o top 4 não tem que ser Necessariamente só das melhores E só das mais queridas Também tem que ter ali um ponto de cisão Do fandom, né? Aquela drag que acaba Provocando algumas Revoltas e incômodos No público para que tenha essa torcida Na final que deseja que Algumas drags vençam mais do que outras Porque também tudo linear Faz com que não haja Tanta empolgação pra final Então de certa forma eu até entendo porque que a Silk continuou no jogo, mas eu acredito que todo episódio foi uma construção assim muito forçada para que algumas drags se saíssem melhor do que outras, fora todo o drama, né, dos bastidores que a gente viu, tipo o caso das perucas da Ariel que trouxeram à tona mais uma vez
1: de ser um programa gravado É que não tem assim como Eles saberem quem o público tá gostando mais Eles também nem levam tanto essa questão Pelo menos a RuPaul Ela sempre diz que a decisão é dela E não leva tanto, mas a gente vê Que tem esse favoritismo dela sim E eu acho que se eles fizessem, por exemplo Gravassem um episódio uma semana anterior Ou duas, acho que daria Pra perceber um pouco De como elas estão sendo vistas por nós O público daqui Pode ser que daí tomaria um rumo diferente caso uma delas fossem realmente ruins no lip sync, a Rupaul tomar tá a decisão baseando no que o público tá comentando, porque a Rupaul ela só consegue ver mesmo depois que gravou tudo e também é mais fácil gravar tudo antes do que ficar gravando assim um episódio cada semana, porque deve ser muito mais cansativo exaustivo e mais caro também para produção fazer tudo isso e manter as queens mais tempo do que o necessário no hotel na cidade enfim a construção, né, da temporada que a gente sempre comenta, sempre vê aquela evolução, aquela jornada que tem das Queens, foi um episódio que acabou seguindo essa linha. Falando mais do episódio, todo mundo sabe, eu acho, a maioria das pessoas que ouvem o nosso podcast desde o começo, sabe que eu detesto esses desafios, porque sempre vai aquelas pessoas chatas que a gente vê que não tá querendo participar, mas tá ali porque alguém mandou e acaba estragando o episódio. Então, para mim esse episódio foi bem melhor de assistir do que aquele episódio do All Stars que elas tiveram que fazer o makeover dos melhores amigos dela, que até foi o namorado da Manila, da Trinity. E o legal de as queens do programa é que a gente pode ver um pouco mais delas. E eu achei assim que ficou mil vezes melhor do que os makeovers que já tinham passado por ali. Se a proposta continuar nessa de trazer queens que já foram eliminadas para as queens que estão ali fazerem o makeover delas, vai ser muito melhor e também gera muito mais entretenimento por causa das confusões que acaba gerando. Igual você comentou também, que trouxe aquela questão da Ariel. A Ariel saiu, todo mundo pensou que ela tinha deixado aquelas perucas pra plástico ou pras Queens que estavam lá e ela acabou retornando para explicar o que, que tinha acontecido. E ela realmente explicou que esqueceu ali, e as drags estavam todos se apropriando. E ela mencionou que só tinha deixado uma peruca que era para Silk. Então, um, o legal de ter essas queens que voltam é que tem esse atrito, tem essa jogada de entretenimento para o episódio ficar mais interessante.
0: Nesse sentido de trazer de volta as drags Pelo potencial de barraco Que elas vão provocar A frota Conta esse episódio funcionou como uma prévia do que a gente vai ver na reunião O caso da Ariel em específico Eu acho que ele é muito nebuloso Digamos assim Porque durante o babado inicial Das perucas que ela havia deixado para trás a Ariel foi no Twitter e deixou Explicado a forma com que ela havia Distribuído as tais perucas Ela havia tweetado que ela Tinha deixado uma peruca para Silk, outra peruca para Kelly. E as outras perucas, ela tinha deixado para Plastic, que ela considerava sua melhor amiga na competição. Só que uma hora depois ela acabou excluindo esse tweet. E aí quando ela voltou agora para o episódio em si, ela já vem com esse discurso de que havia deixado somente uma peruca para trás, que era para Silk, enquanto as outras ela acabou esquecendo o que me leva a acreditar que ela intencionalmente deixou as perucas lá pras drags, só que aí a produção quis meio que forçar esse drama para que houvesse mesmo essa questão da discussão, do bate-boca das drags se engolindo ali. O fato da Ariel ter exposto uma história diferente no Twitter e depois apagado, eu acredito que foi realmente uma orientação que veio da produção de Drag Race. Apagar isso porque a história que a gente tá criando aqui é outra e você vai acabar nos contradizendo. Isso pra mim, no caso, só prova como que tudo ali é roteirizado, como tudo ali é muito bem amarrado para que a história seja consistente do início ao fim. Se a gente vai gostar ou não, aí realmente fica a cargo de cada um a forma que vai julgar o que está sendo exposto. Mas que há um esforço aí forte de fazer uma temporada amarrada em que todos os pontos se conectem, isso é muito evidente. Até mesmo pela forma com que as drags foram distribuídas para suas duplas. O que eu achei, assim, muito, muito forçado. que deu para ver que eles estavam querendo privilegiar umas e prejudicar outras. Primeiro que a Brooke venceu o mini desafio. Que para mim foi um dos mini desafios mais divertidos, assim, da temporada. Se na décima temporada a RuPaul queria esbofetear as drags. Nessa temporada, para evitar qualquer tipo de acidente né, dela não bater em uma drag acidentalmente. Como ela fez com a Eijo Haro na décima temporada. Então dessa vez a RuPaul falou que as drags iriam bater uma na outra. E pra mim acabou que esse momento em que as drags estão lá, mandando cheio de uma pra outra e revidando com um tapa na cara teatral pra mim foi como se eles tivessem refeito o desafio The Libraries Open só que de uma forma positiva e que deu certo, porque eu acho que os Shades que as drags mandaram dessa vez foram muito mais divertidos muito mais engraçados e mostrou pra gente como elas conseguem ser criativas na hora de gongar umas às outras, diferente do que rolou no desafio da biblioteca quando teve drags ali que fizeram alguns Shades que não teve graça alguma tipo a Silk e a Miss Vendi falaram coisas que a gente não esboçou nenhuma reação já nesse mini desafio dos tapas elas conseguiram irão nos deixar mais empolgados com os seus shades, né? Enfim, eu acho que nesse momento ali, em que elas estavam mandando shade uma para outra, foi bem divertido. Só que a Brooke para mim não merecia ter vencido e acabou vencendo. Então para mim aí já começou a mostrar um pouco dessas cartas marcadas da produção. Porque a Brooke venceu? Ela acabou vencendo porque ela tecnicamente iria distribuir aí as duplas que iriam participar do desafio da transformação. E ela acabou escolhendo quem para trabalhar com ela? Plastic Tiara, que de todas ali, aparentemente era aquela que seria mais fácil de você transformar na sua irmã drag. Porque a Plastic Tiara é toda feminina, e no caso, o tipo de make que ela usa não é uma make muito carregada, então a drag que fosse montar, ela poderia fazer uma make bem característica dessa drag, porque ficaria fácil de aplicar na Plastic Tiara. E aí as outras drags que foram sendo distribuídas Tirando Soju Caindo com Silk, foram combinações Assim, até esperadas, né? A Nina com a, Shuga, a Ariel Com Vanessa Vende e Mas aí que vem pra mim toda essa questão Da parte sinistra de Drag Race E da parte em que a produção Sempre acaba, digamos assim Sacaneando umas e beneficiando outras Porque essa décima primeira temporada Até então, foi a temporada que teve mais drags Negras, foram sete ao todo E aí quando a gente chega no esse é o primeiro episódio ainda tendo três drags negras na competição o que é esperado, que pelo menos três drags negras voltem para que sejam feitas combinações das drags negras que saíram com as drags negras que permanecem no jogo, e dessas drags eliminadas, que no caso eram Honey Davenport, Mercedes Diamond, Kahana Montres e Rajal Hara, apenas a Honey voltou, e a Honey acabou ficando com a Akeria, logo Silk e Eve Oddly não tiveram nenhuma drag negra com que pudessem trabalhar, e acabou que a Soju ficou com a Silk, ambas não têm semelhança Alguma e ainda cada uma tem seus próprios problemas para poderem resolver na hora de se montar. Então achei que foi muito cheire a forma com que essas duplas foram distribuídas. E ficou claro que a decisão não foi da Brooklyn Heights quem decidiu que dupla ia sair com quem foi a própria produção e a Brooklyn Heights só acabou seguindo o bonde, né? E aí, para mim, ficou bem claro aí quem era a drag que eles queriam que fosse bem no episódio e quem é a drag que eles queriam que caísse no Borom. E por isso que, para mim, não foi uma surpresa que a dupla Silk e Soju. Se deram muito mal e acabou com que Silk dublou pela primeira vez e ainda contribuiu para a eliminação da Nino West.
1: Até o episódio começar, eu imaginaria que eles comentariam Tipo, ah, essas drags vieram por questão X e Y Só que ninguém mencionou nada Eu até pensei assim, ah, pode ser que as drags que voltaram foram as primeiras que saíram Mas também não faz sentido, que era pra Mercedes ter voltado Daí é isso que você falou, então foi muito shady essa coisa E ainda mais, não só isso que eu achei shady Mas também a forma que até a RuPaul acaba, assim, soltando um shade Mas a gente vê que aquilo não foi certamente um shade Aquilo ali foi mesmo para provocar e até mesmo queimar a imagem. Que foi quando a RuPaul foi conversar com a Brooklyn. Perguntou por que, que ela dividiu daquele jeito. E a Brooklyn deu aquela desculpa. Falando que ah, é uma mais parecida com a outra. Que então acha que isso daria bem. Aí a RuPaul vira e tipo, fala bem irônica. Que eu não entendi aquilo ali como um shade. Desculpa quem entendeu, mas para mim não foi. Ela falou a Soju e a Silk dando a entender, tipo, a Soju que não tem nada demais e a Silk que também, assim, não tem aquela personalidade igual da Soju. Eu entendi que essa fala acaba, de certa forma, prejudicando a Soju. Eu entendo que quando você entra num programa, você vai assinar um contrato que ali é a sua imagem que tá sendo exposta, então o pessoal vai tirar aquilo que eles acham que você é baseado no que tá passando no programa. É um risco a se correr, mas eu achei muito pesado assim, uma pessoa do programa o Arrupo, que é a dona do programa falar desse jeito e acaba queimando a imagem porque a gente já viu várias drags que quando saíram do programa não aguentaram a pressão e isso, que essa pressão nem foi ocasionada pela RuPaul, por alguém que tava ali dentro, foi de modo geral tanto fora, quanto as outras drags que se envolveram na briga que foi no caso da Magnolia, teve um tempo também que a Caixa, ela parou de fazer drag, a Mystique também tinha até parado um pouco, mas algumas até voltaram, então eu achei bem chata essa questão, porque a Sojo a gente já viu que ela não tem aquele tipo estilo de drag que a gente é acostumado a ver, a drag dela é mais assim, uma drag pro YouTube, é uma drag mais eu não diria de baixo custo, mas a é uma drag mais reclusa, ela não se joga tanto A gente já viu as queens falarem coisas dela, tipo, zoar essas coisas Mas eu achei bem chata essa questão da RuPaul, soltar uma fala bem assim Eu não sei quanto você, mas foi o que eu achei na hora
0: O que me incomodou muito na dupla da Soju com a Silk É que ficou claro desde o primeiro momento que foi uma dupla criada para fracassar a Soju, com as suas limitações, seja doente, né, porque ela sempre tem alguma coisa e ela continuou contando a história do cisto dela. E além disso, ela tem um problema também lá na coluna que impede com que ela use salto alto. Então isso já fez com que a Silk já começasse o desafio prejudicada, pois a sua dupla não ia conseguir sequer desfilar em um salto alto. E somado a isso tem os comentários maldosos das drags, que é super entendível, né? Afinal de contas o shade é comum, mas eu percebi que foram comentários tão recorrentes naquele momento, tão repetitivos que parecia que a intenção era realmente desestabilizar a dupla Soju e Silk. E aí quando a RuPaul chega e faz essa provocação, dando a entender que a Soju não era uma drag boa o suficiente queria prejudicar a Silk, para mim isso foi uma provocação para desestabilizar a dupla, porque uma coisa é uma drag concorrente sua falando que você é ruim e você sabe. Sabe que aquilo é mais pra poder te provocar Que às vezes é inveja da drag por achar você melhor do que ela Mas aí quando a dona do programa vem e coloca em xeque a sua capacidade Isso desestabiliza a dupla então pra mim não foi surpresa nenhuma As duas durante todo esse momento em que elas estão Trabalhando em dupla no workroom Não ter desenvolvido nenhuma sintonia Porque elas já começaram o desafio Crente que as duas não poderiam ser boas O suficiente uma para outra E ainda depois a Silk Toda aquela questão de não usar padding Dela nunca mostrar o glamour que ela sempre cobra Da Eve, mas ela mesma não mostra Então ficou bem evidente que a dupla Soju e Silk Não ia dar certo, enquanto as outras duplas Por mais diferentes fisicamente que as drags fossem Havia uma sintonia muito boa of cool. E aí, em contrapartida, a gente tem quem? A Brooklyn Heights e a Plastic Tiara super bem entrosadas, super conscientes de que elas têm todo o potencial para vencer o desafio. E aí, quando elas entram no palco principal, dá pra ver que, assim, é basicamente mãe e filha drag no seu melhor momento, assim, da carreira. Muito lindas, muito maravilhosas. Então, ficou bem evidente que, nesse episódio, já tinha as cartas marcadas de quem iria se dar bem e de quem iria se dar mal. Mas, deixando um pouco de lado essa parte que a produção é cheire e sempre faz que as drags entrem atrito uma com a outra, forçando esses dramas e essas combinações de equipe e trazer entretenimento? Uma coisa que eu gosto bastante no episódio de Makeover é exatamente o momento em que as drags estão interagindo na sala de trabalhos, porque a gente consegue conhecer um pouco mais delas, e nesse sentido, o Makeover da 11 primeira temporada serviu mais como uma mini reunião, porque foi divertidíssimo ver as drags lá lavando roupa suja, e teve muita roupa suja pra se lavar, né? E deu pra gente também conhecer um pouco mais dessas outras facetas que as drags têm. Até então eu tava achando a Kéria, uma drag com uma postura maravilhosa, incrível, bem rainha nesse episódio deu pra ver que ela também tem um lado muito cheiro e que ela é de verdade uma drag page, né, que participa de concursos, porque a gente conseguiu ver esse lado mais provocador, mais briguento dela, querendo fazer com que as drags realmente resolvessem suas tretas ali e jogando na roda que as pessoas estavam falando da Silk e que a questão da peruca causou um grande desconforto entre as drags para saber de quem que eram as perucas, quem queria ficar com as perucas, então nesse sentido eu fiquei um pouco surpreso em ver essa postura mais fofoqueira da Kéria, mas também isso não fez com que eu mudasse minha opinião sobre ela, porque eu acho que é mais uma questão assim de ampliar a visão que a gente tem das pessoas né, porque a gente costuma colocar as pessoas no pedestal, mas se nem a RuPaul merece ficar no pedestal, porque ela também erra, e ela tem seus errados. errado que a gente vai fazer isso com uma drag que tá ali competindo e tá passando pela pressão do jogo e que tá ali, às vezes desesperada pra poder voltar pra casa pra poder estar com seus amigos, seus familiares por isso que eu acho que o episódio de Transforma é um bom momento pra gente conhecer um pouco mais das drags e humanizá-las um pouco mais, pra gente conseguir ver essas outras facetas das drags que mostram que elas são tão humanas quanto a gente
1: foi bom ver essas novas facetas, nessas novas intrigas, que teve bastante lavação de roupa suja, que tem três drags assim, que eu tinha até um pouco de esperança até gostava, admirava, que pra mim nesse episódio, assim, foi por água abaixo o que foi a Carrier a Vendi e a Silk. A Silk já tava na minha lista de tirar da competição já faz muito tempo, mas a Vendi e a Carrier me decepcionou. A Carrier foi mais por essa questão igual você falou, dela ser pageant queen. Se ela vê que tem uma oportunidade de, digamos assim, que acabar com a reputação daquela queen na competição, ela vai jogar. Eu posso até entender que seja alguma coisa de edição que os produtores falaram para ela arranjar essas intrigas, jogando certos assuntos pras queens, mas só que se você analisar desde o começo você vai ver que ela tem assim esse lado bem cheio que foi quando a Raja, ela ficou bem puta com a Plastic naquele de porque a Plastic tinha mencionado no episódio que a família dela não tinha conhecimento que não aceitava e tal e a Carrie naquele episódio falou no de que tipo ah, acabou de passar um vídeo ali do namorado da Plastic que disse isso, 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 que a família dela sabe e aceita, ela depois se redimiu falando, ah, eu acho que eu posso ter escutado errado, não tem esse eu acho, se você você faz uma coisa ali, você tem que fazer aquela coisa pensada. Se realmente a pessoa falou aquilo, você tem que passar aquilo que a pessoa realmente falou. E nesse episódio deu pra ver que muita das coisas que a Carrie fala é mais por trás das câmeras. Tipo, nunca é na frente das drags ali brigando. Então ela só jogou o assunto na roda lá falando das perucas da Ariel, depois jogou outro assunto na roda lá falando da Silk, que a Scarlett disse isso e, e aquilo da Silk só pra gerar essa intriga. Até aí eu posso até entender que foi algo da produção, mas se você juntar o Confess e as outras coisas que ela já falou nos episódios anteriores, você vê esse lado dela, que é um lado assim que eu detesto dessas pessoas, a gente entende que num concurso de pageants deve rolar isso daí adoidado, tanto que tem as queens que se odeiam, briga tudo pra ganhar esse prêmio, essa foi uma das atitudes que eu odiei de ver da Kyrie, e ela pra mim assim não faz mais parte daquele meu top 5 que eu tinha e em relação a Vend e a Silk eu achei as duas assim muito infantil, só porque a Scarlett deu uma opinião Falando que a que ela não tava ali sozinha, ela tava se mantendo com as outras queens, tipo com o grupinho dela, das Dream Girls, e sempre alguém fazia alguma coisa por ela, ajudava a fazer certas coisas. Então achei assim, bem infantil da Venge e da Silky ter aquela atitude: ah, se você falar mal de mim, é óbvio que eu vou voltar com duas pedras na mão e falar mal de você também, falar mal de alguma coisa que você fez ou que você faz. Eu acho que não é assim que você discute com alguém e aceita uma opinião. Mesmo se você não aceitar a opinião da pessoa, você tem. Que ser uma pessoa equilibrada. Ué, eu entendo que você não aceita e tal, mas eu acho isso, isso e isso de você também. Então, essas três, pra mim, nesse episódio, pode tirar, que não vai dar nada
0: é por isso que é importante a gente não colocar ninguém em pedestal, né? Porque a gente coloca a pessoa numa alta conta, achando que ela é maravilhosa, praticamente perfeita e aí quando ela pisa na bola, a gente não entende porque ela pisou na bola e a gente acaba não aceitando e fica com essa impressão de que a gente foi enganado mas eu acho que nesses momentos a gente realmente tá vendo a drag em seu habitat natural, porque a gente não vai nos shows que elas fazem porque poucas drags vêm ao Brasil então a gente não vê a rotina delas Seja nos concursos que elas participam Seja nas boates em que elas fazem show E é nesses ambientes em que elas mostram Como que elas são profissionais de trabalhar E são nesses ambientes que elas mostram Esse seu lado profissional Ou o lado amador Ou o lado cheire, Ou o lado sabotador Porque tem todo tipo de drag Em todo tipo de ambiente, né? E nesse sentido eu fiquei um pouco decepcionado sim Mas igual eu falei Não é motivo de eu também ficar revoltado E achar que a drag não mereça estar ali Porque se elas chegaram até ali Foi porque elas mereceram sim mas a ideia é que elas não merecem também ser colocadas em um pedestal, porque colocá-las no pedestal nubla a opinião que a gente pode desenvolver sobre elas só que eu gostei bastante de ver esses barracos ali na sala de trabalhos, porque também é uma forma das drags tirarem um pouco do peso da competição de si, né? Porque elas estão ali já há 11 semanas, competindo exaustas, querendo voltar pra casa, e esses momentos de discussão acabam ajudando elas a extravasarem um pouco e a se sentirem mais leves, então nesse sentido eu acho que é até bom, e eu fico imaginando uma aquéria, por exemplo, que tá acostumada com concursos, e no concurso ela pode agir de uma forma X, e quando ela vai um pro programa de TV ela tem que agir de uma forma Y pra ela não se queimar tanto, então quando ela tem a oportunidade de soltar o veneno, ela vai soltar mesmo. Só que eu acho que ela acabou passando esse tempo despercebido por nós porque é isso que você comentou, né? A Keri ela também é um pouco maquiavélica no sentido de passar a informação pra frente. Porque a Keri não é uma Silk, nem uma Eve que estoura no meio da galera e grita pra todo mundo ouvir a sua indignação. Ela chega no canto e joga a fofoca no ar e aí a pessoa que recebeu a fofoca que estoura e vai lá discutir com todo mundo. Então eu acho que uma personagem como a Keri também é bom pro jogo porque ela mantém o jogo quente, mantém os nervos à flor da pele, sem se envolver diretamente, e aí quando ela aparece em cena é mais pra poder tentar contornar a situação, e passar essa ideia de que é uma mãezona que tá ali pra poder ajudar as pessoas, e resolver os problemas, só que a grande questão é que a gente acaba achando que esse tipo de atitude, embora seja boa pro show, é uma atitude hipócrita que nos incomoda, mas infelizmente assim é assim a vida, e acho que é por isso que a gente adora tanto Drag Race né, porque por mais que seja um programa de drag, e a gente adore arte drag, e a gente infelizmente não consegue siga conviver com tantas drags quanto a gente gostaria mas a gente consegue nesses momentos identificar comportamentos que super se assemelham com pessoas que estão no nosso círculo
1: social e que a gente
0: encontra diariamente por aí
1: a questão mesmo seria que esse tipo de problema, quando é levado para o programa, é assim, uma forma de entretenimento, de engajar o público do programa. Então acaba passando de uma forma, entre aspas, assim, divertida. E se você pegar esse contexto da pessoa realmente ser daquele jeito, passa uma impressão bem negativa da pessoa. Dependendo assim, de uma questão, se elas forem chamadas para fazer um trabalho ou alguma coisa por fora, que elas têm que dedicar um tempo maior para aquele trabalho, muitas vezes, o cliente, pessoa não vai escolher aquela queen por causa dessa atitude. É aquela coisa, né? Você assinou um contrato pra você participar de um programa, você está suscetível a todo tipo de crítica e achismo do público e se você se der mal, o problema foi seu, não foi a gente, a gente não fez nada demais. Mas se tá funcionando pro programa e a pessoa se mostrar que não é desse jeito que tá no programa, aí pode até ter um caso de reversão. E nem muitas das queens acabam tendo mesmo quando sai do programa. Né? A gente vê aí, por exemplo, pela Taira Até hoje ela não teve aquela Redenção dela por diversos Motivos e hoje ela nem quer mais ser Vista pelo público como uma Ex-participante de Drag Race Aí vai de cada uma, mas como a Kyria Tem esse outro lado bem simpático Bem talentosa, engraçada Mais aflorado, pode ser que isso mascare um pouco No próximo episódio ou Nas próximas impressões que eu posso ter dela
0: Agora, focando no desafio principal Eu amei de coração Que eles não enfiaram nenhuma performance Musical nessa transformação de hoje Porque uma coisa que me irritava muito Era em todo episódio de transformação Ter algum tipo de performance musical Das duplas transformadas Eu achava isso uma forçação de barro horrorosa Porque sempre era alguma música da RuPaul Que elas tinham que fazer Uma coreografia bem mais ou menos E ainda bem que dessa vez a gente não teve isso Realmente focaram nos looks No desfile e na semelhança familiar E eu acho que esse é um dos motivos de Eu também ter amado demais esse episódio Porque esse é meu episódio favorito da temporada normalmente, eu sempre adoro, só que a hora que chegava o momento das drags dançarem, eu ficava assim, puto porque simplesmente não tinha nada a ver, elas estavam lá performando, e aí a roupa vinha e criticava, lá mas porque no momento que você dançou X, não foi legal, não tinha sincronia mas tipo, foda-se, não tinha que ter sincronia não vocês forçaram uma coisa que não tinha necessidade então agradeci demais que eles finalmente cortaram essa performance e focaram no que importa que é look, maquiagem semelhança familiar, presença de palco e nesse sentido eu acho que todas as drags brilharam, realmente todas encher nos meus olhos e eu acho que a única que ficou um pouco distante mesmo foi a Nina e a Shuga, porque o look que elas trouxeram foi um look muito, muito bacana isso não tem o que negar enquanto a Nina desfilou com a bandeira do arco-íris representando a comunidade LGBT a Shuga desfilou com o look que remetia à bandeira da comunidade trans então acho que nesse sentido foi uma representatividade muito bonita e que é muito importante que ela apareça em Drag Race porque Drag Race já teve várias denúncias aí De ter cometido transfobia Então é muito legal que no palco principal Alguém celebre a comunidade trans Só que no fim das contas eu achei Que as duas não tinham nenhuma semelhança familiar E o look delas realmente estava Uma coisa muito circo e menos fashion Então nesse sentido pra mim o look delas Foi um dos mais fracos pra proposta Do episódio. Agora pra uma parada LGBT Eu acho que os looks delas assim São os mais perfeitos e que trazem essa representatividade Que a gente sempre busca mesmo E as outras drags eu achei elas simplesmente maravilhosas, teve algumas que fizeram eu ficar super feliz com o resultado final dessas que eu adorei o resultado final eu destaco três a Ivy Oddly e a Scarlett eu achei maravilhosas e as duas já tiveram uma química ótima quando no segundo episódio elas fizeram a paródia do filme e acabaram vencendo e vê-las como irmãs drag desfilando com looks jeans e depois a Scarlett simulando a risada da Ivy Odley, eu achei sim fantástico cereja do bolo amei demais a combinação das duas depois vem a Miss Venge com a Ariel que pra mim foi uma grande surpresa sim incrível porque a Miss Venge né bem assim, de várias semanas sempre levando porrada na hora de estar tá lá no palco recebendo as críticas dos jurados tem hora que ela não entrega um personagem bom porque ela acaba fazendo ela mesma ou então tem hora que o look dela não tá bom, e nesse episódio ela conseguiu simplesmente ser tenda across the board, né, ela foi maravilhosa e a Ariel estava com uma semelhança com a Miss 20 gritante para mim foi a dupla que teve a maior semelhança familiar aí, infelizmente acabou não vencendo, e é por isso né, que eu volto a repetir das cartas marcadas de quem vai sei ou não cada episódio e quem por fim vence a temporada, mas enfim, voltando, né, pro desafio principal, a gente acabou tendo a Brooke com a Plastic, que eu achei que elas foram perfeitas, e essa troca das duas, né, do irmã mais velha com a mais nova, eu acho que funcionou demais, e por isso que a dupla acabou vencendo, porque eu acho que na hora que a gente olha a história que elas construíram, foi a história mais forte até então. Mas da mesma forma também eu acho que a história que a Ivy e a Scarlet contaram foi muito boa, especialmente pela tentativa da Scarlet ser tão estranha quanto a Eve. E aí, nesse caso, eu acho que um bônus que merece no episódio seria o look da a Kelly Davenport com a Honey Davenport. Foi um look simples? Foi. Mas como foram cores fortes e os looks eram semelhantes, eu acho que foi simplesmente perfeito. E acho que esses foram os looks que encheram meus olhos, ou seja, basicamente todos. E vale ressaltar também que a Silk, eu achei que ela finalmente estava num dos looks mais lindos que ela disse na temporada. Porém, tem essas questões, né, do look ser mal acabado, tipo padding estar mal feito e, coitada, a dupla dela tava realmente busted. Eu acho que a Soju não tava boa mesmo e isso pesou contra a Silk, mas eu acho que no montante assim todos os looks estavam maravilhosos e esse foi um makeover que me encheu os olhos porque raramente a gente vê um makeover assim que todas as drags estão praticamente perfeitas e fica difícil saber quem que eles vão jogar no bottom 2
1: nesse desfile, pra mim só três, assim, que se destacaram que no caso foi a Eve a Brooklyn e a vende e eu jamais, assim, imaginaria que a vende conseguiria maquiar uma outra pessoa e pra ficar idêntica a ela a única coisa que não me surpreendeu foi a escolha da cor né, porque a vende sempre vem escolhendo vermelho desde que entrou na sala de trabalho e tá até hoje aí isso é algo que todo mundo pode levar em consideração Que é fazer um planejamento das roupas Ou daquilo que você vai levar pra certo lugar Varia um pouco nas cores Ela até brincou no Twitter Que ela jamais tinha planejado isso De só sair looks vermelhos as duas que seria a Eve e a Brooklyn foram assim perfeitas com as duplas que elas tiveram a performance que elas fizeram no palco foi ótima o nível assim a química entre as duplas foi muito boa e com certeza na final vai depender das duas para levar a coroa e se o pôr der a louca de fazer uma coroação dupla com as duas para mim essa coroação dupla não vai ser uma coroação ruim ou uma coroação que não tenha valido a pena, de certa forma, porque as duas vêm apresentando coisas incríveis. Enquanto a Eve tá mostrando assim, esses visuais exóticos, diferentes e estranhos, a Brooklyn tá mostrando os outros visuais bem mais refinados, elegantes e tudo, e as duas conseguem se manter assim para a par, igual a gente já viu até no lip sync. Eu não concordo no caso da Eve ter ficado do Bottle 3. E aquela opinião do Ross foi completamente errada, ridícula, dele ter feito. Ah, esse visual que você fez foi meio, né, artesanato. Se você pegar os visuais da Eve, ou visuais de outras queens que ele já elogiou, ele podia ter falado até a mesma coisa, tipo, ah, é artesanato. Só porque ela fez, assim, tudo com jeans, ele vai falar uma coisa daquela. E sem contar que a performance dela com a Scarlett estava perfeita. Então eu não vejo por que dele comentar isso nesse episódio. Em relação a Sojo e a Silk, a Soldio até tava assim, com a roupa ela estava bonita. Eu só trocaria a maquiagem dela, que ela foi assim, o melhor que a gente já viu dela no programa até então. E a Silk tava totalmente assim abatida pelas críticas, abatida com o desafio, aquele padding. Na hora que ela já entrou, eu já imaginava que a Michelle ia reclamar, porque tava desproporcional, tava estranho. E ela não tava assim, confiante da Soldio fazer tudo que elas tinham planejado direito. Ela sempre ficava olhando assim de lado, não se soltava. Eu achei assim, até bom, porque os dois visuais, a semelhança que tinha era a cor azul. Porque de resto não tinha nada. Igual a menina comentou lá, a jurada, que é o Sunny e a Cher. Tipo, não tinha nada a ver. O visual da Caria, pra mim, foi assim: um visual esperado de uma PG Girl. Não foi um visual feio, mas também não foi um visual que me cativou. E o da Miss Vendi, eu gostei, eu até imaginava que ela ganharia esse episódio. Era pra ela ganhar, porque realmente ela se destacou bastante, mas, como você falou das cartas marcadas, né? Acabou levando a Brooklyn. O Danina é um visual legal para esses tipos de eventos, igual a parada LGBT ou um evento numa casa noturna. e Não casou muito bem ali com a semelhança familiar. E ainda mais, até a Michelle comentou, com aqueles cabelos daquele jeito, não funcionou bastante. Eu achei só um pouco pesado quando a Michelle falou que ela tinha maquiado a Chuga quase para ser uma palhaça. Aí eu já achei que foi meio pesadinha a crítica, mas não tão necessária ter falado, exposto desse jeito, né? Que a gente já viu maquiagem muito pior e a Michelle não falou nada
0: é que chega na reta final de Drag Race eles precisam forçar essas formações de Boron e quem vai vencer o episódio, e quando você comenta né que não entendeu por porque Ross fez aquele comentário injusto com a Ivy Oddly, eu entendi por quê. porque eles precisavam criticar aquela outra drag que no caso seria a ameaça pra coroa da Brooklyn caso contrário, se a Brooklyn não tivesse vencido esse episódio, quem iria vencer seria a Vanessa Vend e a Vanessa Vend vencendo esse episódio ela consegue sua primeira vitória e a Brooklyn e mantém suas duas vitórias Com a Brooklyn vencer nesse episódio Ela consegue as três vitórias da temporada E se mostra à frente das concorrentes e por mais que na final seja a dublagem pela coroa, o desempenho conta de certa forma, especialmente para o fandom que fica sempre ficcionado nesse número de vitórias, né? Para poder justificar que uma drag foi a melhor temporada e merece a coroa. Então acho que os comentários, seja do Ross, seja da Michelle ou então da RuPaul, sempre vêm nesse intuito de forçar uma narrativa em que drag X caia no bottom e drag Y venha esse episódio da semana. Então, no fim das contas, não me surpreendeu muito os resultados e eu só fiquei mesmo chateado com o que a gente viu no lip-sync. Eles escolheram como música No Scrubs, da TLC, um trio de R&B que fez muito sucesso nos anos 90, mas que infelizmente uma de suas integrantes acabou falecendo num acidente de carro, e aí isso fez com que o trio se desfizesse com o tempo, porque ele era famoso pelas três cantoras, e acabou ficando com duas que não aguentaram a barra, né? Afinal de contas, perderam uma grande amiga ali. Mas esse grupo tem vários hinos. Ele lançou várias músicas muito famosas, que inclusive a minha geração adora. E No Scrubs é uma Dessas músicas que embalou muito a minha adolescência Era uma música que me ajudou bastante e aí vê a Nina e a Silk Ganache Fazer aquela performance patética Nossa, eu fiquei revoltado Tipo, vocês estão estragando o hino E eu fiquei muito, muito chateado com o resultado final E a única coisa que eu esperava Ainda mais depois da RuPaul concluir o lip sync Com a expressão de meh Era que ela desse um double sashay E eu tava esperando por esse double sashay Só que ela não deu E por isso que eu achei que no fim das contas Foi ainda mais injusto Porque se as duas vão mal E a RuPaul pela primeira vez Usa essa expressão pra poder caracterizar Uma performance A reação de todo mundo era que ela desse um double sachet, mas ela vai lá e salva a Silk, deixando clara a preferência da produção pela presença de Silk na competição, porque né, vamos ser bem sinceros, a RuPaul não decide mais nada ali não, por mais que a RuPaul fale que a decisão final é minha, e isso é uma coisa que ela nem tem falado há várias temporadas já, quem decide é a produção e a RuPaul é mesmo só a apresentadora que tá ali dando nome pro programa e sendo a porta-voz das decisões que os produtores tomam, mas nesse sentido eu acho que o justo seria um double sachet pra com que as coisas ficassem equilibradas, mas agora, temos aí um top 5, que nessa altura do campeonato também nem deveria existir, né, porque a gente já chegou aí no 12 o episódio, falta agora então só esse último episódio que normalmente é a gravação de uma música de RuPaul com participações das drags que estão na temporada e depois vem a reunião e por fim a grande final e normalmente nessa altura da competição temos apenas quatro competidores a gente tem cinco ainda e a RuPaul já deixou claro na prévia do próximo episódio que uma drag vai ser eliminada para com que a gente forme aí o top 4 então vamos ver como é que vai ser né, esse resultado aí porque eu acredito que o top 4 realmente é um que a gente já comentou no decorrer dos podcasts a Keria Brooke Silk E Viodley E então pra mim A Vanessa vai acabar saindo E talvez essa possível saída Da Vanessa Venge Seja bem dramática Com o um possível lip sync Entre Vanessa Vend E Brooklyn Heights E se for nesse sentido Eu vou adorar Porque é mais entretenimento E mais drama Pra gente poder assistir E ficar batendo palmas Pra forma com que a produção De Tara Grace Consegue conduzir Uma temporada Desse show Que a gente tanto adora
1: é aquele momento do ciclo, né? Começou daquele jeito, então vamos fechar o ciclo daquele mesmo jeito que começou. Eu também tô esperando pra que seja isso que a gente já até começou, comentou desse top 4. Vai ser até merecido, porque de certa forma, né, não queria que ela o que fosse, mas infelizmente ela vai ter que ir por causa da RuPaul. E só voltando um pouco no lip sync, eu entendo assim que cada música que eles escolhem teve, assim, uma grande importância na época que passou. Só que ultimamente eles estão escolhendo, assim, umas músicas que não tem, assim, muito o que as drags fazerem. Não curto muito esse estilo de música, apesar de que na época eu lembro que era bem tocante, essa música, mas eu esperava assim que eles escolhessem umas músicas mais enérgicas e que fossem de acordo com o tema que estava passando no episódio. Tipo, se foi um episódio que sei lá tinha embasamento para ser um episódio triste ou para ser um episódio legal, mediano, alegre, eles escolhessem assim uma música de acordo com essa narrativa do episódio. Assim, essa música também pra mim era, Seria uma música da questão das duas Coins dublando, um duplo sachê Ainda mais foi uma decepção a RuPaul ter feito Aquela reação toda, pra ela Eliminar a Nina, sendo que as duas Deviam sair, mas eu adorei a RuPaul Fazendo aquilo e mostrando, tipo, pra Silk Parar de ficar se achando muito, né Tipo, que bosta E também tô adorando ver as expressões da Silk Quando ela recebe críticas ou quando ela tem Esses momentos assim, e eu espero que No próximo episódio ou ela mude a atitude Dela, ou senão na reunião ela come Algo sobre isso na frente de todo mundo Ou senão vai dar aquele chilique que ela sempre Acaba dando, né? Explosiva como sempre Vale lembrar também que o United, afinal, vai ser gravado agora Nessa semana, né? Dia 13 vai ser gravado Afinal, provavelmente o United vai ser Gravado na terça-feira, dia 14 o que eu acho
0: sobre esses últimos lip-syncs é que o grande problema que a gente tem aí não é o lip-sync em si não conversar tanto com o episódio, mas é o fato do Untucket rolar depois que a gente viu o episódio todo, inclusive o lip-sync. Que a vibe que a gente viu desse Antucket por exemplo Ele foi assim, muito pesado As drags lá, lavando roupa suja Tristes, especialmente pela pergunta Que a Opal fez, né, quem vocês acham que devem ser eliminadas E falaram em peso, o nome de Eve e Silk Então nesse sentido, eu acho que se eles dessem Essa pausa no episódio, na hora que a Opal Vai deliberar e mostrasse o Antucket E na volta eles mostrassem o lip sync Eu acho que, pela atmosfera Que o Antucket nos deixa Lip sync seria super entendível Se aquela música mais lenta, mais triste porque foi esse sentimento Que o de nos deixou, né? Só que aí Primeiro eles vão lá e já passam direto O lip sync para depois mostrar o Untucked A gente se sente um pouco deslocado, né? E fica tipo, nossa, nada a ver essa música Com esse episódio, mas É o que rola já em Back Grace, né? Infelizmente Nem sempre a música que elas vão Dublar tem essa energia, essa animação Que a gente espera de um lip sync Que nos deixe presos na tela E esse lip sync para mim no geral foi muito fraco e É o que a gente já falou, né? Era Double achei Ou então Double Shantay, porque se é para forçar, então eu forçar de um jeito né que as favoritas não saiam de uma vez mas a Nina é foda, eu acredito que ela volta no All Stars aí, e eu vou adorar rever la no All Stars, porque ela se provou uma drag muito carismática, muito talentosa, e que a gente merece rever mais o trabalho dela, e quanto ao Tucked, não tem muita coisa que falar, porque foi drama atrás de drama, e eu fiquei muito comovido com a situação da Evie Oddly, porque enquanto as outras drags falaram pra RuPaul que a Silk merecia ser eliminada porque ela não tava acatando as críticas dos jurados, e por isso ela merecia ir embora, quando as drags foram justificar o porquê a Evie merecia ser eliminada, eu acho que elas pegaram bem pesado. Falaram do caráter da Eve, afirmando que ela era uma pessoa má, perversa, que não tratava bem as outras pessoas. E quem disse isso foi a Silk, que sempre bate boca com as outras drags, especialmente com a Eve. Então meio que o que ela falou foi por uma questão de dor de cotovelo. E também teve as outras queens que falaram que a arte drag da Eve não era tão polida e não era tão interessante pro programa, mostrando aí uma total intolerância pro um estilo drag diferente do delas. E por conta disso eu fiquei muito sentido ao ver a Ivy abalada no Untucked porque ela sentiu aí que essas pessoas que se diziam suas amigas acabaram virando as costas para ela não que fosse algum problema citar o nome dela porque eu acho que na competição ali todos estão no mesmo barco né, então todas podem ser citadas para serem eliminadas mas eu acredito que o problema maior é quando você pega uma drag e fala que ela é má coloca o caráter dela em xeque e ainda invalida a arte drag desse artista então eu entendi muito bem a dor da Ivy e eu torço muito para que que acabando essa temporada, mesmo que ela não vença, que ela consiga ir muitos trabalhos, muitas turnês pelo mundo afora e prove para essas pessoas que duvidam da sua drag que ela é muito foda, que ela é muito maravilhosa e que nada nem ninguém tem o poder de duvidar da sua capacidade
1: eu achei meio cheiro de algumas terem falado o nome da Ivy, mas não assim tão cheiro porque a vende falaria porque com certeza ela defenderia a amiga dela, não queria dar o contrário ela também já teve as brigas com ela mas foi assim, meio que surpresa a Kiri falar que a Ivy merecia sair era um pouco esperado porque a Ivy faz um estilo totalmente diferente do da Kiri, mas eu não imaginava que ela jogaria da mesma desculpa, né, que tipo ah, ela é explosiva, ela foi explosiva com todo mundo aqui ela meio que deu a entender que tratou todo mundo mal, não só ela, mas como as outras que disseram o nome dela. Deixou a Eve bem mal. Quanto a Silk eu pensei que a Silk assim, fosse explodir naquela hora e ia gritar igual ela fez aquele episódio que ela começou a tirar, falando que tava pronta pra dublar e blá blá blá. Mas foi um episódio ok. Eu imaginava que teria, assim, uma desavença muito colossal, devido às críticas e a forma que as queens falaram o nome dela e a Eve também foi jogada na roda, mas foi totalmente, assim, um untuck de ok. Não teve muita coisa. Óbvio que isso afetou tanto a Eve quanto a Silk, mas ambas souberam assim, se controlar pra não explodir naquela hora. Esse episódio foi um episódio muito bom. Por ser um makeover que eu odiava, eu amei. Eu espero que no próximo episódio que vai ser a gravação do videoclipe Esse videoclipe tenha outras queens das temporadas anteriores Ou inclusive essa, algumas eliminadas Porque a música que dá a entender pelo título do episódio É aquela Queens Everywhere Que é a nova música do álbum de remixes da RuPaul Eu tô esperando bastante desse episódio também Porque é uma música legal E também vai ter um pouco assim mais de diversão das queens Que provavelmente elas vão ter que gravar algum verso Ou alguma parte da música
0: o décimo segundo episódio vai ser o último episódio em que as drags estarão no estúdio tradicional de Drag Race Fazendo algum desafio principal Depois vem Real United e por fim a grande final Então por ser o último final acho que vai ter muita emoção envolvida Porque a RuPaul acaba né, trazendo uma imagem das drags na infância E fala para as drags conversarem com essa imagem delas Enfim, tem todo o potencial para ser um episódio bom Igual esse de hoje foi Porque embora a gente tenha apontado essas questões dos favoritismos e drags que são prejudicadas mas também tem todo o drama, toda a lavação de roupa suja que a gente adora ver essa temporada se mostrou muito acima da média do que a gente vinha assistindo nas últimas temporadas mesmo que essa Season 11 não tenha terminado ainda, eu tenho ela em alta conta, gostei muito do que eu assisti e tô ansioso para essa reta final que promete ser bastante divertida, dramática e com potencial aí de uma coroação icônica, então eu tô muito ansioso e na semana que vem a gente vai ver aí né, como que vai ser essa formação final do Top 4 porque normalmente essa formação sempre é uma grande sugestão surpresa, porque eles acabam gravando várias formações, e aí a gente vai descobrir, né, quem de fato vai ser o top 4 e, no caso, qual drag vai ficar de fora. A minha formação do top 4 seria a Keria, Brooke, Silk e Eve. Nessa altura, pra mim, a Vanessa, mesmo tendo quase vencido esse episódio, não mostrou uma diversidade e habilidades que justificassem que ela merecesse o top 4 e vencesse a temporada. Então, pro próximo episódio, ela é a drag que eu espero que saia e não compõe o top 4.
1: Com as queens que sobraram, o único top 4 Assim pra mim que teria formado Seria esse, né? Ou senão a gente ainda pode Ter esperança da Silk sair Pra vende continuar ali Aí sim, podem dar o posto de Drag mais arrastada do programa pra ela Caso ela for para o top 4
0: Então agora é esperar, né? Três episódios pro fim e quem será grande campeão? O meu top 2 continua sendo O que eu tenho falado nas últimas semanas Brooklyn Heights e Viodley Se alguma das duas ganhar, eu
1: vou ficar muito feliz Assim como eu. As únicas duas possíveis assim que um top 2 pra dublar uma com a outra e ganhar. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Drag e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.